0: 沟水通宫苑，零零去复回。无人漏言语，红叶是凉梅。书接上回，戴安奉了西门庆之命前来找文嫂，按照陈静济给他的指引，看见一个豆腐房门口呢有一个晒马粪的中年妇女。戴安在马上就问老妈妈：“这里有个说媒的文嫂吗？”这中年妇女说：“隔壁对门就是。”顺着中年妇女的指引，戴安来到门口，果然如陈静记所说，两扇红对门。跳下马来，拿鞭子敲门：“文嫂在家不在。”开门的是文堂，文嫂的儿子。您是哪儿来的呀？戴安说：“我是提刑西门老爹家来的，我来请文妈，让文妈呢快过去。”文堂一听说这是提刑西门大官府里来的，赶紧让进来。戴安呢，把马拴住，走到里边，见上面呢供养着立世纸，有几个人呢在那里算进香账呢，这什么意思呢？立市这个词呢，呃也不陌生。开门立市，立市这个词呢，本来呢只做买卖的利润，后来呢逐渐演变成了赏钱。您看这个广东这一边有这个开门立市哎，一开工，老板发的这个红包叫开门立市。哎、呃，这个供养着立市纸，有几个人在那算账，其实呢就是算算收了多少赏钱。过了一会儿，茶端上来了。文堂说呢：“我妈不在家啊，等她回来呢，我跟她说，让她明天一早去。”戴安说：“你这胡说八道啊，明明驴子在家里啊，说明他没出去啊，为何说他不在？”于是呢，一侧身就往后边走。文嫂到底在不在呢？在。文嫂还有她儿媳妇儿陪着几个道妈妈子呢，正喝茶呢。什么叫倒妈妈子？妈妈子、老妈子、倒妈妈子，在尼姑庵里面替人端茶倒水的老妈子，倒妈妈子，哎，在这喝茶呢，躲不开就被戴安看见了。各位您看啊，这就是工作能力。要换别人呢来请文嫂，那一听说不在家呢，可能也就回去了。而戴安呢，这一下子就给找到了。工作能力不同，那自然待遇也不同。戴安一看，哎，这不是文妈吗？干嘛跟我说不在家？文嫂笑哈哈的给戴安道了个万福，说：“哥哥呀，麻烦你了，回家呢通禀一声。我今天家里这是有事儿啊，在这里会茶，会茶就是一起喝茶。不知道老爹呼唤我做什么，我还是明天一早去吧。”戴安说：“他让我来找你，我哪知道让你干什么呀？你看你住这个地方，也太不好找了呀，找的我头都晕了。”文嫂说：“呢，他老人家这几年买使女，使女就是丫鬟，还有说媒用花。什么叫用花啊？就是买一些首饰。说他老人家这几年呢，呃，身边呢有老冯、薛嫂。”还有王婆子帮他处理这些事情，怎么能想起我呢？今天啊，忽然冷锅中豆爆。什么叫冷锅中豆爆？不知道您哪位吃没吃过自己做的爆米花？我小时候还吃过。这个把这个棒子粒儿啊，我们老家呢管玉米呢叫棒子，棒子粒儿就是玉米粒儿，把玉米粒儿呢放在锅里边炒，就那么愣炒啊。但是呢，呃，手艺不行呀，或者说是原材料不行呀，它有的爆开，有的不爆开，就哪怕是爆开的，它那个也不是爆得很大，所以吃起来呢就硌牙。这个爆米花要想爆，那肯定你得这个锅够热。那当然了，锅够热，其他的东西也能爆，豆子也能爆，冷锅不行呀。那个、锅都已经冷了，还有一个豆子爆了，这是很突然，很意外，呃，所以冷锅中豆爆呢，就是没想到今天怎么又想起我来了。我猜呀、啊，你六娘没了，一定呢让我替她呢说媒，补你六娘的窝。戴安说呢，这我就不知道了。你过去，我爹自有话和你说。文嫂说了，说既然如此呢，哥哥呢，你先在这儿坐一会儿。等我呢，把这些一起喝茶的人招待完了，和你一起去。戴安说了，我爹在家很着急呀、啊，啊，吩咐又吩咐，叮嘱又叮嘱，让你快去。他见了你，还要到罗同志老爹家里面喝酒去了，你快去吧。文嫂说：“行吧，那我拿点心给你吃，跟你一起去。”戴安说：“不吃了。”文嫂说：“你大娘生孩子没有呢？”戴安说：“还没有。”文嫂呢？呃，招待戴安吃了点点心，穿上衣裳，跟戴安说呢：“你骑马先行一步，我慢慢走过来。”戴安说：“您老人家这放着驴子不骑，干嘛走过来呀？”文嫂说：“我哪来的驴子呀？那驴子是隔壁豆腐房的，放到我院里喂喂，你就当是我的。”大安说：“我记着你有一匹驴呀、啊，还骑过呀，哪儿去了？”文嫂说：“哎呀，别提了，那一年吊死人家丫头，房子都卖了，驴还能保得住啊？”那位说什么叫吊死人家丫头？哎，这文嫂她是说媒的，那会儿啊，说媒的跟买卖人口的他是同一批人，那甭问呀、啊。这买卖人口过程当中逼死了人家丫头，为什么逼死呢？那丫头她不乐意，很可能是这个样子。所以呢，这可能吃了官司了，那可能赔人家钱呀，或者上下打点呀。总而言之呢，房子也卖了，驴也没有了。戴安说：“房子倒是不要紧，这驴你得留着呀，跟你早晚作伴也行呀。别的不说。”我见他长石落下来，好个大鞭子！这大鞭子不是抽人，这鞭子啊，这是驴鞭。各位，您想一想，驴鞭啊，跟文嫂作伴什么意思呀？这是一句，呃，不太正经的玩笑。文嫂哈哈大笑：“你这怪猴子，短命鬼啊！我这竖着耳朵听，我还以为你说的是好话呢。”几年不见，你怎么学得这么油嘴滑舌了？以后你还得找我给你说亲呢。单说我这马走得快呀、啊，你要是走路，这得到什么时候啊？不惹得我爹怪我吗？这样吧，你也上马，咱们两个人一起骑着马。这个可能搁今天来讲呢，还说得过去。在当时那个年代，男女共骑一匹马，这肯定不像话。文嫂说：“你这短命鬼啊！我和你又不是一对儿，走到大街上让人看着成什么样子？”戴安说：“要不然，你到豆腐房里跟他说一声，这驴呢，你骑过去，无非就是钱呗，我给。”文嫂说：“这还像话。”于是呢，叫文堂把这驴子备好，戴上眼纱，眼纱大概就相当于。呃，今天的这个墨镜，呃，骑上马，戴安和他同行，往西门府中来。简短节说，到了家门口，平安说呢，爹在对门房子里，进去禀报。西门庆呢，此时正在书房当中和温秀才两个人聊天，见了戴安就出来了，在小客厅内坐下了。戴安说，文嫂已经被我叫来了，在外边伺候着。西门庆说：“让他进来。”文嫂悄悄掀开暖帘进了里面，给西门庆磕头。西门庆说：“文嫂，好久不见。”文嫂说了一句：“小媳妇有。”这句话什么意思呢？那应该是小媳妇有理了吧？西门庆说：“现而今你搬到哪边去住了？”各位，您看啊，还记得吗？前文书陈静济给戴安指路。说的特别详细，可是呢，我们今天说的，您听出来，这文嫂是搬过家的。文嫂给陈静济保了媒，这也是西门庆的主意。也就是说，事实上，文嫂是跟西门庆他们家熟的，和陈静济呢应该是不熟。那这个交集呢，可能就是这个保媒，保媒之后就没交集了。啊，文嫂中间又搬过家，吃过官司呀，房子都没了。那陈静姬还这么熟，这折射出来，平时陈静姬跟文嫂的这个接触肯定是不少的。那陈静姬跟文嫂能有什么接触呢？文嫂跟西门庆说：“小媳妇，我呢不幸吃了场官司，把那房子呢卖了，现而今呢搬到南边王家巷住。”西门庆说：“起来说话。”文嫂呢，站在一边。西门庆让左右都出去，平安和话筒呢，躲在角门外伺候。戴安呢，躲在帘子外边听他们说话。西门庆就问：“说你经常在哪几户人家当中走动？”文嫂说了：“就是大街皇亲家、守备府、周爷家。”乔皇亲、张二老爹、夏老爹家都熟，各位您看啊，这文嫂能这不小，都是大客户。西门庆说：“那你和王昭轩府里熟不熟？”文嫂说了：“那是我的定门主顾。什么叫定门主顾？其实应该是顶门主顾，主要的客户。”他的太太还有三娘经常照顾我的花翠，花翠首饰经常在我这儿买首饰。西门庆说：“既然你跟他们这么熟，我有一桩事要求你，你可别驳我。”说这话，从袖子当中取出来一锭银子，五两，交给了文嫂，小声的跟他说：“如此这般，你找个机会，把他太太呢请到你那里。”我呢，去跟他相会，事成之后呢，我再感谢你。一听这话呢，文嫂笑了，说：“这事儿是谁跟您说的？您怎么知道的？”西门庆说了：“常言道，人的名儿，树的影儿，我怎么就不知道呢？”文嫂说：“您要提起这位太太来，属猪，三十五岁，那真是上等人百灵百利。”看着呢，就像三十岁的。虽然呢，他也偷偷摸摸的乱搞，但是呢，很仔细。到哪儿去呢？都带很多人，怎么去怎么回。您想呀，他们家三老爹在外为人做人，那他在家怎么能让人抓住把柄呢？您说的这事儿啊，肯定是以讹传讹了，传的邪乎了。他没在我这儿。要是他家里深宅大院，一时三老爹不在，偷摸的藏个人去，人不知鬼不觉，这还有可能。说到我那里，窄门窄户，我敢招惹这个事儿？虽然您给我这么多钱，但是呢，我也不敢干，最多呢，我替您传个话。西门庆说：“那你要不收钱，那你就是推辞，那我可生气了啊！事成之后，我还另外赏几个绸缎给你做衣服穿。”文嫂说：“我还怕您不给我钱吗？上人着眼去，就是福星临。”这句话什么意思？就是承蒙您这样的大人物看得起我，这对我来讲呢，就是运气，就这个意思。磕了个头。把银子给接了，然后呢，说带小媳妇儿，我呢悄悄地对太太说，再来回禀您老人家。西门庆说：“那你当个事儿干啊，我在这儿等着。你呢，要是来找我，就来这边，不要再让别人的通禀。”文嫂说：“我知道了，呃，不是明天就是后天，准有个结果，我给您带回来。”说这话呢，就走出来了。各位，您看啊，文嫂这又挣钱了，但这是正经的钱吗？就不是。这就所以说了，这个发财怎么发这个问题呢？其实呢是值得思考的。按理说呢，文嫂这样的人，他能有这么多大客户，业务呢是不愁的。可是呢，他还不满足。他还要干点这些伤害大客户的事儿，这样的话来钱才来得快。不过反过来又说了，他如果不干这些事儿，这些大客户能不能成为他的客户，这也就是个问题了。所以很多的时候呢，这个发财的事情，确实呢，呃，很可能都在法律的规范之外了，甚至呢，呃，有那么一句话嘛。发财的招儿都写在刑法里了啊！这句话未必对啊，但确实很多人的发财呢是经不起推敲的。我给您举个例子吧，甭说别的行业，说我们卖保险这个行业，可能很多人都知道，这个香港保险这些年比较火，哎，有钱人特别喜欢这个。咱先不说这事儿是好是坏啊，咱不评价。啊，有钱人有这个需求，我作为一个卖保险的，该不该满足他？这就打个问号，对不对？按照道理来讲呢，我是没有香港保险的经营资格的，那怎么办？我就不管这事儿了，不管这事儿，那这个钱呢就不是我的了。啊，我看着眼馋，我就干了，干了呢，这可能就有点违法违规了，但可能还不严重。那客户呢？被我推荐了香港保险，想买了，想买又遇见问题了。客户手里边没有外币，这怎么办？我到底要不要帮客户把这事儿搞定？搞定肯定没有正规的路，呃，你只能说搞这个对敲。什么叫对敲呀？说得直白一点地下钱庄啊！我帮他走地下钱庄，这就已经是很严重的行为了。把他的人民币换成了外币，买了香港保单，哎，他呢，呃，成交了，我呢赚了钱了，但是呢，这性质呢就已经偏严重了。那位说了，那你就只卖给那些手里有外币的客户，没有外币的客户别管，行不行呢？道理上是行的，但是哪有那么多这样的客户呀？那还是赚不着钱呀。那位说了，那你让客户自己去找地下钱庄。你不管这一套行不行呢？道理是行的，我不管，有人管呀、啊。人家在我这儿齁<音>麻烦的，到别人那里一站式服务，你说我这钱能赚着吗？对不对？哎，这就是这个道理。那怎么样才能够按照规范来呢？这就需要全社会共同守规则，守规则的人呢才会不吃亏。如果大多数人不守规则，那守规则的人一定是吃亏的。排队这事儿就是这样，都排队也快，都不排队就在那乱挤。要是有人排队，有人不排队，那排队的人你就等着吃亏去吧。那位说怎么办呀？嘿、哎、嘿，怎么办呀？你只能说，你选择你的路，承担你选择的后果。买保险很多的时候也是这个样子。如实告知，反而可能被除外一大堆；不如实告知，反而可能赔了。当然了，我说的不是这个绝对这种情况呀，但这种情况真的不少。那你说我到底是应该遵守规矩呢，还是应该不遵守规矩呢？举个例子，客户啊，乳房左乳房三点钟方向有个乳腺结节,节，没告知买了。买完之后，右乳房它有这个呃乳腺癌了。按照保险法的规定，如果是重大过失不如实告知，不如实告知的这个事儿对保险事故的发生没有显著影响，那保险公司还是要赔的。那现在左乳房三点钟方向的乳腺结节,节没告知，跟右乳房的乳腺癌有什么关系啊？一点关系都没有，那就赔了。但是。要是一个实在人，哎，我告知了左乳房有个乳腺结节,节啊，三点钟方向啊，分级分到了三级。那保险公司一看啊，那这个得除外啊。保险公司不会只除外一个点，保险公司要除外，准是除外乳腺恶性肿瘤及其并发症。那好，这一除外，那你右乳房得的这个乳腺癌，它也是乳腺恶性肿瘤啊。签合同的时候跟你说好了呀，这个除外不保呀。结果呢，你吃亏了。当然了，我不是鼓励不如实告知啊，我只是以我熟悉的这个行业，呃，来说明一下就这个道理。关于规则该怎么遵守，其他行业我相信也有类似的现象。只不过学徒我呢，我不懂其他行业呀，我就懂保险呀。生活当中方方面面难免会有一些让我们想不通的现象。您比如说，现在呢就业形势不太好，很多公司裁员。裁员这个事儿它也有意思，怎么着？你比如说第一批被裁的人，公司呢也有钱，而且呢因为公司之前效益好，呃你的历史工资呢也高，所以裁员的时候呢给你的补贴也高，再加上呢你是第一批被裁的。哎，你裁的时候呢，市场上呢还是有一些机会找工作的，你还能顺顺利利的找工作。那第一批被裁的人反而呢，哎呀，这个可能不是最倒霉的，甚至可能占便宜。我眼面前就有这样的事儿。但是第二批、第三批、第四批往后被裁员的人，那可能情况就不一样了。一个呢，呃，又过了一些时间了，呃，你的工资因为公司效益不好，你的工资也降低了呀。那你被裁的时候，啊，按照过去的工资参考来赔，就赔不了那么多了。第二呢，你被裁之后，市场上被裁的人多了，找工作的人多了呀，你还不好找工作了。后被裁的人反而可能吃亏，你说这叫什么事还有一些公司的裁员非常搞笑，裁员的时候先裁谁呢？啊，先裁那些能找着工作的人，能找着工作的人往往是能力强的人。结果呢？这公司越裁，留下的人呢越菜，啊，这个公司的效益呢越差，恶性循环了。那位说了，有这么傻的老板吗？先裁好员工。哎呀，老板不傻，但是呢，老板不能裁员的事自己干吧，准是分配到各部门啊。你们部门裁百分之十，你们部门裁百分之五。那作为部门长，天天跟这些员工在一起，他有感情呀。人不是这个呃，光受规则约束呀，他也有感情呀。那他想的是什么呢？反正公司是老板的，又不是我的。我作为这部门的领导，我照顾好这几位，啊、哎，你们几位啊，裁、呃、你吧。为什么裁你呢？你又能拿补贴，你找工作又不愁。裁别人，别人活不了。你想想，十有八九这么干。生活当中有很多的不一定，怎么解决？事实上呢，在管理上边。没有一劳永逸的完美解决方案，如果有的话，我泱泱中华上下五千年早就探索出来了。管理呢，永远有其局限性，永远要这个根据情况的变化而调整。好，闲言少叙，书归正传。文嫂就挣了这个昧心的钱，出来之后，戴安说了：“说文嫂呢，你看你这又赚了钱了。”你给我一两银子呗，我把你请过来呀，你不能吃独食啊！各位，您看啊，这就叫吃回扣。这吃回扣要分两种，一种是什么呢？一种是你真有决定权，权力寻租；另外一种呢，是你没有决定权，但你呢，让人家觉得你有决定权，啊，然后呢，呃，模仿权力寻租，什么意思呢？这个李逵跟李鬼。你说李逵啊，站在这个路边打劫，那他真有本事。李鬼不行，李鬼没本事。但是呢，我打扮成李逵的样子，让你觉得我是李逵，你怕我，你也给我钱了。戴安这个寻租，呃，此时呢就是李鬼式的寻租。其实，呃，没有戴安派别人去叫文嫂也得来，对吧？而且呢，这单子百分之百是文嫂的，呃，跟别人没关系。可是信息是不通的呀，对不对？所以呢，李鬼是寻租还是有机会的。我之前呢，呃，认识一小姑娘，她说她男朋友就这样，啊，总让人家外边的供应商觉得他有多大权利似的。实际上呢，他没什么权利诶、哎，就靠这些，人家也吃了不少回扣。当然了啊，吃回扣是不对的啊。咱们只是分析这个现象，呃，我不支持吃回扣啊。话说这个戴安。哎，跟文嫂呢要钱。文嫂说：“胡孙隔墙略筛鸡，还不知养着合着呢。”这什么意思？胡孙就是猴子，隔墙隔着墙，略扔筛筛子即簸箕。筛子好说，有眼儿的筛东西的。簸箕呢，这可能很多城里人呢没见过，现在农村这都很难见到这样的东西了。我小时候呢，家里还有簸箕。把这个粮食里边有杂物，啊，往往呢是有什么一些树叶、草叶呀、啊，啊，一起呢放到簸箕里边啊，那个拿这个簸箕呢，夸夸夸夸夸，啊，这么颠几下，那些轻的东西呢就被颠出去了，这是一个筛选的工具啊。那这个还不止养着、合着什么意思呢？各位您想呀，隔着墙扔过来，掉地下，这猴子不知道它是正着呀还是反着呀，就这个意思。那文嫂为什么说这事呢？那意思，这事儿我办得成，办不成还不一定呢。能不能挣着钱还不一定呢。你现在就跟我要钱，没给钱啊！出门骑上驴，他儿子呢，呃，拉着驴，哎、呃，就走了。西门庆和温秀才两个人又聊了一会儿天儿。过了一会儿呢，下提醒来了，两个人穿戴整齐，穿上官服啊、呃，到这个罗同之那边喝酒去了。啊，这个罗同知，姓罗的同知，这人叫罗万象。同知是什么官呢？知就是知府，同知和知府一样啊，副知府。喝酒一直喝到掌灯时分才回家。说文嫂，文嫂拿着西门庆给的五两银子到家呢，当然高兴了。这五两银子挣得这么容易，把这些喝茶的人打发走。到了下午，来到王昭轩的府里，见了林太太，给林太太道了万福。林太太说了：“这两天你怎么老不来看我？”文嫂呢就把家里边啊，大家伙有这个聚会，等到腊月准备呢到顶上去进香，把这事儿呢跟林太太说了。林太太说：“这事儿你儿子去办就行啊，你不用去呀。”文嫂说：“我哪有时间去呀？”是让我儿子文堂呢代替我去进香。呃，林太太说说那等到时候我给你送些盘缠。文嫂说多谢太太布施。说这话，哎呀，林太太呢把她叫到跟前烤火，丫鬟上茶。文嫂呢一边喝茶一边就问说三爹不在家吗？林太太说了。他又有两天呢没回家了，啊，就在里边休息，里边院里，整天呢是搭着这帮狐朋狗友，棉花卧柳，把花一样的媳妇呢丢在家中，不管不顾，这可如何是好？文嫂又问说：“三娘怎么没见着呀？”三娘，王三官的娘子，这林太太呢是王三官他妈。林太太说了，她还在房里没出来呢。此时呢，文嫂一看这四下无人，就说：“没关系，太太您放心，小媳妇我有个办法，管情让这帮狐朋狗友都散了，让三爹收心，再也不进院中了。”太太，您要是让我说，我才敢说；您要是不让我说，嘿嘿，那我可就不敢说。